0: Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve Sozinha. Talvez não saibam, mas a minha grande paixão foi a rádio durante muitos e muitos anos. A vida deu outras voltas, com palavras escritas, televisão, mas a magia da voz ficou. Fazer um podcast era a sequência natural das coisas. Tentei pelos meus meios, o ano passado Mas percebi que a qualidade do som era fundamental E estava comprometida E tentei outra vez Desta vez pedi ajuda à Rita Ferral Vim, Que me indicou a Draft Media A, a quem agradeço muito Porque é nas, aqui e acho que vai ser um bom trabalho O meu podcast é sobre amor O amor é em todas as suas formas Porque é este o tema que mais pessoas Traz até mim Eu cá por receber muitas mensagens Com dúvidas, angústias, desabafos e muito por esta frase de a vida resolve sozinha, que é a minha certeza que antes de reagir é preciso deixar o pó assentar e ouvir as respostas que são quase sempre muito evidentes, mas nós não queremos. Uh, ouçam este podcast assim como uma espécie de consultório sentimental e eu espero que seja também uma forma de deixar as pessoas a pensar. Eu responderei às perguntas que a minha formação e experiência de vida permitem e para tudo o resto pedirei ajuda a quem sabe muito mais do que eu. Se um podcast sobre amor era uma certeza, eu também tinha a certeza absoluta que, que quem seria o meu primeiro convidado, eu agora gaguejei porque também me provoca nervos, que é uh, um grande psiquiatra e o maior terapeuta de casal do país e para é. mim do mundo inteiro. Pode ser assim? Eu acredito nisso e sou a sua fã número 1. Um. José Gamer tem 70 anos, certo? É psiquiatra, é membro fundador da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e faz terapia de casal uh, há mais de 30 anos. Autor de vários livros, um sobre o qual até já conversámos, que tem um título brilhante, que é Até que o Amor nos separe, uh, e tem muito foco na realidade das novas famílias, que é uma das razões que, que já conversámos. Trato por doutor ou por professor?
1: Ah, José Gamares Bom,
0: Bom dia, muito obrigada pela presença É mesmo verdade Também. que sou a sua fã número 1 um. E existirem muitas perguntas e Eu sei que o amor é um tema recorrente Não, é, não há nada a fazer Mas aquilo que, que eu gostava de introduzir É o facto de muitas mulheres falarem comigo Pelo facto de, de eu lhes transmitir esperança Por ter casado aos 37 anos E já com dois filhos de, de duas relações uh, Portanto, viam-me assim, eu seria o caso perdido <risos> e foi possível recomeçar. E aquilo que eu lhe queria perguntar é isso, é quantas vezes é que podemos morrer de amor e se é possível recomeçar, seja em que idade for.
1: Obrigado pelo convite. Antes de responder à sua pergunta, uma pequena salva: sou o melhor psiquiatra ou o melhor terapeuta de casal? Para mim, eu, Não, eu sei que é para si. Mas é, mas é importante dizer isto uma coisa isto, <risos> não há melhores em nada no sentido único, não é? Claro. Não há terapeutas de casal, não há melhores médicos, o melhor médico do mundo, melhor, não existe isso. Não é? Eu percebo, que, percebo a sua relação simpática comigo e com isso, mas de facto as terapias, então as terapias que eu faço têm muito a ver com a experiência que a pessoa tem. E há muita gente com experiência e também com aquilo que cria relação com as pessoas. Eu posso ser considerado muito bom e não funcionar com algumas pessoas. Empatia, 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 a relação, tudo aquilo que se cria. Isto, esta, este tipo de atividade vive muito disso. Não é? E portanto, muitas vezes as coisas não correm bem, porque não há empatia. Nós tentamos, nós somos treinados para para controlar a desempatia, digamos. Não é? Mas nem sempre é possível. Mas nem é. sempre conseguimos. Mas com a experiência vamos conseguindo, mas nem sempre existe. Portanto, é então eu
0: reformularia dizendo que nesta temática do casal é a pessoa na qual eu acredito que seja o melhor a escrever sobre ela. Assim fica melhor.
1: Agradeço, não sei se foi melhor. Mas, <risos> mas era só uma pergunta que me posto, quantas vezes a gente se pode... Viver o amor é isso?
0: E morrer de e amor, amor é aquela para... sensação de que nunca mais vamos conseguir ter uma relação?
1: É uma sensação que existe às vezes no fim de uma relação. Uh, isto nunca mais vai acontecer, uh, morri para o amor, uh, nunca mais vou apaixonar. Muitas vezes não é verdade. Uh, muitas vezes a pessoa volta a apaixonar-se, volta a viver o amor. Outras vezes não, obviamente. Não, é? não há um número de vezes. não é Depois depende um pouco do que é que cada pessoa considere que é o amor. Porque há, há quem considere que o amor é uma coisa que vive muito da novidade e da atração, e depois ao fim de um tempo acaba e chama-lhe isso amor. Nós podemos chamar ou não, eu, eu não chamo isso amor, mas também é, não é pouco importante que aquilo que chama ou que cada pessoa chama, é aquilo que cada um quer. Não é? Há quem coleciona amores, eu, eu acho que coleciona muitas vezes em gatos, são coisas um bocadinho diferentes, sobretudo dos homens, eu estou sempre a dizer a falar dos homens. Agora, nós podemos apaixonar-nos, eu, eu conheço pessoas que se apaixonaram com 70 anos, e agora, ontem falei com uma colega, pouco mais nova que eu, Estava sozinha e de repente apaixonou-se.
0: Mas são essas histórias que as pessoas... A minha mãe apaixonou-se perdidamente viúva, com 60 e tal anos. E sim, tem sim, uma sim. relação muito, muito mais feliz até do que a anterior. Mas as mulheres quando chegam ali, se calhar quando a primeira relação com filhos falha, há aquela sensação do acabou.
1: Os, os filhos, quando, as, as coisas estão diferentes em relação aos filhos e às separações e quem fica com os filhos, mas não são iguais ainda de modo nenhum e ainda demoram tempo, algum, algum tempo a ser iguais. As mulheres são penalizadas pelo facto de ficarem com os filhos depois das separações, porque isso dificulta-lhes duas ou três coisas, dificulta-lhes o conhecer muitas vezes Novas pessoas, não é? Uh, depois uh, são um pouco isoladas socialmente pelos casais, porque uma mulher sozinha é um risco para as outras mulheres que não confiam nos maridos. É uma que... Não, mas isto, isto, é, isto é uma brincadeira, mas existe. Sim, sim. Eu, eu falo com muitas mulheres separadas e que vivem isso. Não é? Eu vivi assim muitos anos. E depois, como vocês, sabem, como vocês sabem, na terminologia masculina há as mulheres com brindes e sem brindes. E portanto, com brindes quer dizer que têm filhos de outros, não é? E, portanto. Qualquer hipótese de relação, que não seja uma relação apenas, de, pode ser de amor, mas que seja uma relação cada um em sua casa, aí não, enfim, há alguns problemas, mas não há muitos. Mas depois para viver com é mais complicado, porque tem que, tem que estar com os filhos de outros. E isso dificulta. -se. Portanto, e aqui é só mais penalizada, acho os homens. E
0: agora fugindo um bocadinho. Para além
1: da questão, desculpem-me, para além da questão, é, é, daquilo que eu chamo, peço é, desculpa para a expressão, mas acho que é uma expressão um bocadinho dura, que é o um mercado dos dados. Quer dizer, o mercado dos dados é muito mais penalizador para as mulheres com a idade do que para os homens. Isso, isso
0: traz-nos a várias questões, assim, mas assim, mais, mais interessantes, é, a são é, do amor.
1: Pois, mas, mas, mas complicam muitas vezes a primeira aproximação, porque o amor não nasce assim do nada. Quando nós somos adultos, muitas vezes o amor nasce de uma relação que começa por ser quase só física, não é? Uhum. E depois a seguir nasce, nasce ou não nasce o amor, não e
0: porque é? E, na, dos e dos relação física,
1: de... na relação física, o mercado dos atos penaliza mais as mulheres. Porque os homens acham que uma mulher tem que ser. Muitos homens, não todos. Muitos homens acham que uma mulher tem que ser fisicamente. Tem que ter lá um estereótipo qualquer, não é? E jovem? Às vezes sim, jovem, sim, jovem também, mas, mas sobretudo que não seja, que não tenha, não seja muito penalizada fisicamente. Se compararmos aquilo que são os valores femininos e masculinos a partir de uma determinada de idade, eles são completamente diferentes não relação ao aspecto físico, não é? é sim, dentro? é verdade. E portanto, isso penaliza as mulheres também, não é?
0: Mas também as mulheres auto-penalizam-se, porque muitas mulheres, aquilo que falam, isto é fugir um bocadinho à questão da relação, mas é quando ficam, quando têm filhos, acabam por ser quase reféns daquela relação, de, de viverem apenas para os filhos, não conseguem ver nada para além dos filhos. Uhum. Isto acontece, porque é que as mulheres fazem muito mais este processo? Porque são...
1: Mesmo com relações. Eu posso dar mais várias explicações, mas de facto... Eu não queria falar de instinto maternal porque é uma coisa muito discutível, mas quer dizer, mas de facto a relação, o facto de vocês mulheres terem andado com o filho na barriga nove meses muda, é diferente de nós que temos um filho quando ele nasce. Isso é, será sempre assim. E portanto a relação de, de proteção, de, de, de cedências a algumas chantagens que os filhos fazem, etc. é completamente diferente nas mulheres e nos homens. Eu estou a dizer isto como generalidade, nem é sempre assim, não é Portanto, uma mulher, se tiver que escolher entre os filhos e o novo companheiro, a maior parte das vezes, para não dizer quase todas, escolhe para os filhos. E desculpe a expressão, a companhia lixa-se, se há problemas, se há conflitos. Não é? Há exceções a isto. E quando é são novas né? relações de amor. Digam quantas mulheres conhece que deixaram os filhos sozinhos ou sozinhos, com o pai, para ir ver como uma relação de amor muito poucas, muito é, poucas, poucas. fazendas, muito poucas isso.
0: Já o contrário acontece também porque estão mais desligados. Sim,
1: acontece, acontece porque não ficam com os filhos todo o tempo. Ou, ou, agora as é coisas estão a mudar com a guarda partilhada, mas mas aquilo que é em termos de tempo e de timing que cada um fica com os filhos de facto estão a mudar devagarinho, mas estão a mudar. É uma, é, uma, é uma evidência, mas isso não muda a, a, o tipo, de relação, o tipo claro. de relação.
0: Mas em termos de, de esperança, porque esse era, era muito um bocadinho o que estávamos a falar, de facto, é possível viver um amor romântico e erótico aos 70 anos.
1: Ah, completamente! Não completamente! Há... completamente. Mas existe um bocadinho
0: o estigma que já é um, Ou seja, que já não mas, existem é, várias sim, sensações com esse. As coisas
1: mudaram um pouco, por outro lado a longevidade aumentou, portanto, quando a gente tem 70 anos e se tiver uma saúde normal, apesar de poder morrer de um dia para o outro, como todos nós, tem mais 10 ou 15 anos de vida boa, saudável, a história de não haver sexo com 70 ou 80 anos é um mito, porque há perfeitamente sexo, se as pessoas forem saudáveis há sexo, não há qualquer, qualquer dificuldade de ver sexo, portanto, tudo bem. Uh, e, e hoje e os casais em geral em geral uh, têm digamos uma, uma uma prática erótica mais frequente que antigamente penso eu mais frequente no sentido até mais tarde não no sentido da frequência da frequência semanal ou mensal até mais tarde uh, uh, o ingrediente é, é. erótico na relação conjugal é mais importante do que era há uns mais dezenas anos atrás em que, mas homens, em que os homens usavam -se, usavam isso por fora, não é? hoje em dia já não é bem assim, as coisas mudaram. não é? Portanto, Porque o sexo é
0: essencial numa relação,
1: para a mim, intimidade. Para mim é, ainda que admita que há as casais que vivem bem sem, sem sexo, não 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 há, não há nenhuma regra sobre isso. Eu conheço casais que vivem muito bem sem sexo e para quem o sexo não é um problema. E tem intimidade física e tocam-se, mas não têm sexo, não, não têm vontade de ter sexo não e não, e não, e não há um problema para eles para o outro ser, então que acho que não não há uma regra, não, não há uma regra, nem pode haver, não, é? não tem mais nada a ver com isso, cada um sabe se desde que não, se, se não há sofrimento se há sofrimento há outro problema complicado que é um deles vive bem sem sexo mas o outro não, pronto e depois tem que resolver, tentar resolver isso, não é evidente,
0: claro. E aos 70 anos, se voltarmos à questão das novas famílias, já não há pressão dos filhos, os meus, os não, teus? Não,
1: princípio já não há, não. É? Sim, porque
0: assim, sem, sem falsos moralismos ou sem medo de assumir as coisas de facto os filhos são um problema nas relações
1: são, e um, são um problema nas segundas relações mais ainda mais que, mais do que nas primeiras porque nas primeiras os filhos são dos dois e portanto pode haver divergência muitas vezes há, mas são dos dois quer dizer, nunca se pode dizer os teus filhos não é? não, os teus filhos é uma coisa muito usada nas novas famílias nas segundas não porque nas segundas nos casamentos com filhos de um lado ou filhos de um lado e do outro eventualmente com um, com um filho ou dois dos dois há o problema de haver os teus filhos estão a criar problemas os teus filhos estão a chatear os teus filhos não sei o quê e portanto isso é complicado isso complica e mais uma vez a mãe ou o pai normalmente é a mãe porque é a mãe que vive mais com os filhos fica entalada entre as realidades conjugais e as realidades parentais ou seja, maternais não é? e é uma situação muito difícil para as mulheres que se não se resolve acaba mal
0: mas é engraçado, porque é um assunto tabu, não há, eu não tenho dúvida, é um assunto de que se calhar as mulheres falarão com, ou as mulheres e os homens falarão se calhar com um amigo mais próximo, mas têm vergonha, porque é um bocadinho difícil assumir ao mundo de que crianças pequenas são um problema, não é? Porque quanto mais assumir de que sim, as crianças são um problema na relação, mas isso... Quer dizer, existe, é uma realidade e como é que se contorna? O que é que, de, de forma?
1: Também só um problema porque existe, só o maior problema quando existe o pai ou a mãe que estão fora desta relação, portanto, o ex ou o ex, que dificultam a vida. Eu dou-lhe um exemplo prático que acontece algumas vezes. Você vive com um homem, tem filhos de outra relação. Você combinou que com os filhos, no fim de semana terminado, vão para o pai não é? e combinou um fim de semana porreiro com, com o sua atual companheira ou marido e a última da hora o pai pira-se, balda-se, ou faz de propósito para lhe deixar a vida e pronto, e, você fica... e, o, e o seu companheiro diz, mas desculpe que eu não daria para dizer um palavrão, mas, mas que é isto então tu não controlas isto, tu não controlas o gajo, o gajo faz o que é de ti tu não tens não sei o quê tu não és capaz de voltar para o gajo e dizer que não sei o quê. então porque claro. perdeu o fim de semana em que ele já tinha pensado que ia ter um fim de semana cheio de sexo e não sei o quê ah. eu, tu... Percebe? Não, estou, Sim, estou a fazer sei, uma caricatura, entendi. mas quer dizer, portanto, não depende só de si, dos filhos e do seu companheiro, depende dos ex que estão por fora e que são colaborantes ou não são colaborantes. Mas bom. às
0: vezes mesmo com ex colaborantes e eu não. vou falar na primeira pessoa, eu se o, o Pedro, não é? que é o meu marido, mas não é pai dos meus filhos rapazes, Sim. se ele lhes falar num determinado tom, aquilo claro, é causa uma dor eu Já lá ia, a eu já, lá, eu já lá
1: ia. Eu já lá ia. E, portanto, esta é uma questão que é outra questão é interna à, à família estamos a falar, não é? que é a relação dos filhos dos enteados com, com o padrasto ou com a madrasta não é muitas vezes fácil e não depende muito da idade. Às vezes muito pequeninos começam logo a criar problemas, às vezes não criam problemas e mais tarde vêm a criar problemas, outras vezes corre bem. E, e é uma relação que pode ser desde uma certa indiferença, que não é má, até a hostilidade, que é bem pior. Não é? E a hostilidade pode ser não sequer, até não verbal, quer dizer, pode ser, dou um exemplo, está tudo à mesa. Estão a mãe, o, o novo marido da mãe, O companheiro, e estão os filhos da mãe, passa a expressão. E durante jantares <risos> e almoços seguidos, os filhos da mãe não olham para o padrasto. Não olham, pode não falam com ele, não ligam nenhuma, é uma não pessoa. Só falam com, com, com a mãe. Percebe? E as tantas o padrasto já começa a ficar com, cheio de fornezinho, não é? E as tantas não se aguenta e dispara uma coisa qualquer. Dispara uma coisa qualquer sobre os miúdos. E aqui assim, você vai defender os miúdos ou bem claro. vai defender os miúdos, porque é agressivo para os miúdos, coitadinhos, são pequeninos, os meninos são inocentes, inocentes o tênis, desculpa. Mas expressão. mesmo
0: quando são inocentes, é engraçado, porque mesmo que não tenha sido não, uma situação... Não são nada
1: inocentes, de... são tudo menos inocentes, menos inocentes. zero inocentes os miúdos. Aquilo é zero. em boas
0: relações, por exemplo, é normal, por exemplo no meu caso, o Afonso, por exemplo, às vezes, acatar muito facilmente uma ordem que eu dou mas não vai acatar da mesma forma uma ordem que o Pedro lhe dá. Sim. E tem uma relação excelente. Sim. Mas para o Pedro isso é ofensivo e para mim ainda é mais ofensivo se ele lhe falar mal, porque é pequenino. Pode haver <risos> duas
1: coisas. No limite ele pode não estar a acatar porque ele é padrasto e não é pai. E até pode chegar a um ponto em que, ele, que é a pior coisa que há que é voltar-se para dizer tu és pai e aí o problema começa a ser mais complicado mas pode fazer uma coisa que faria uma família clássica que é acatar mais horas da mãe do que do pai coisa que acontece em muitas famílias ou vice-versa, só que como é uma nova família é logo atribuído o problema à nova família não muitas vezes não é. É um problema clássico. É como se fosse um, é como se, nós temos aqui uma coisa que tudo o que acontece tem a ver com isto. Não é verdade, muitas vezes não é verdade. Então, há tantas famílias em que os filhos adecatam mais a mãe do que o pai, o pai com a mãe, e isso não é problema porque estão todos ali, estão todos na é? mesma família, digamos todos. Aqui não é logo o padrasto que é o mal da fita, ou o filho que está a atacar, o, o enteado está a atacar o padrasto, ou o padrasto, diz, o padrasto, não, ou o padrasto não pode dizer nada ao menino ou à menina, porque é padrasto. Não sei,
0: não é? E se tivesse que deixar aí algumas, quer dizer, algumas coisas do fazer e não fazer, existem assim algumas regras que garantam que as coisas possam correr melhor?
1: Garantias, só os garantias aqui não, é.
0: não. há. Uh... <risos> Dicas de bom tratamento da relação.
1: É, é, varia muito com o processo, é, é, o processo às vezes corre bem e, e, e as coisas vão, aquilo que eu diria, a primeira coisa que eu diria era, os padrastas e as madrastas não podem entrar a matar. Aquela coisa, vamos ser uma família, os miúdos não querem isso. Porque não vamos ser família nenhuma. Talvez a gente venha a ser uma família qualquer dia. Porque tem que ser, no são que são famílias completamente diferentes das famílias tradicionais. Portanto, as regras são outras. Nós vamos agora todos fazer tudo em conjunto. Tudo como se fosse uma família. Os miúdos começam a dizer, este gajo é parvo, este é parvo. A Família, mas eu quero estar sozinho com a minha mãe. Isso é um erro que se mete muito. E ele ainda não é ninguém. Um Vamos fazer tudo ao molho, mas os miúdos querem estar sozinhos com, 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 a, com a relação biológica. E portanto, há, há coisas que podem fazer com todos, mas há muita coisa que tem que se fazer só com, a, só com a figura biológica. Normalmente é a mãe, mas pode ser o pai, não é? Porque os miúdos querem estar sozinhos, não querem aquele intruso. Depois, com o tempo, as coisas podem adaptar, mudar. mudar e serem parecidos com uma família normal. Normal, no sentido clássico. Tradicional. Mas nunca são iguais, nunca é a mesma coisa. A qualquer altura pode saltar uma coisa. Depois, nas situações em que se degrada muito, a situação se degrada muito, e portanto o casal está à beira da ruptura, porque a única coisa que alimenta destas famílias é o casal. Tudo o resto não alimenta. Não, 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 em que não, sentido? No sentido em que não contribui para, para manter a relação unida. Quer dizer, os filhos, os, filhos, Sim, os enteados... Sim, um padrasto pode ter uma enteados, relação enteados,
0: fabulosa com o enteados, mas isso não vai isso
1: segurar não, a relação. Não vai segurar a relação. É o casal que segura a relação. Aí a diferença Pronto. faça é um, um casal clássico. É o, é, o, é, o, é o casal que segura a relação. E, portanto, quando a relação está à beira da retura, porque há problemas entre, entre o padrasto e o padrasto, que é o mais frequente do que a padrasto ainda, chegar a um ponto em que se Quase igual, mas neste momento é mais frequente. estou mais tempo com o padrasto do que com o madrasto. Sim, sim. Nós, uhum. E portanto, na altura em que as pessoas estão muito próximas da rotura do casal, em que a mãe já não aguenta mais. Muitas vezes acontece, eu já vi muitas vezes a mãe dizer eu continuo a gostar muito de ti, mas eu não aguento mais esta tensão. E portanto, vamos separar-nos e manter a relação. Coisa que às vezes acontece. E, e, e conseguem, conseguem? Às vezes conseguem, outras vezes não. Porque às vezes o padrasto não leva a bem isto, não é? Portanto mas é feito, isto é, tem um enorme sofrimento por trás sempre, tem um enorme sofrimento porque o casal muitas vezes, apesar de passar por fases difíceis, não, não, tem, não está tocado na sua relação de amor está, está magoado um e outro porque tu fizeste, tu não fizeste, deixaste de fazer quando isto chega a este ponto, aquilo que eu faço com estes casais é dizer ao padrasto uma coisa lamentável mas que é a única saída durante algum tempo é, você vai ser uma não pessoa ou seja, você vai fazer figura de não pessoa aqui dentro, o que é horrível para um adulto, não é? quer dizer você não vai dizer nada aos enteados, você vai fingir que não vê não vê não ouve é com mais estações é com mais coisas do, do, do comboio da linha de comboio você não vai ouvir não vai é o contrário não escute, não ouve faça o contrário se aguentar a fazer isso durante uns meses eles deixam de ter motivo, uh, motivo para para guerra talvez as coisas melhor talvez as coisas melhor e depois de vez em quando vejam se conseguem pirar os dois para fazer para, para dar uma volta mas, mas isto, isto, não, mas isto quando, chega, quando, quando me chegam os casais já há muita mal, é muito difícil que isto funcione. Às vezes funciona, mas é difícil, as pessoas já estão muito...
0: Magoadas. As,
1: as pessoas estão muito guadas, mas as às vezes conseguem aguentar-se, dão uma voltinha um com o outro, aquilo melhora um dia ou dois... Mas, as melhoras da mãe Mas depois, os, às vezes, os filhos encarregam-se, quando os filhos estão numa... E as filhas aí são muito piores, as mulheres são muito piores que os rapazes, as ah, raparigas são muito não. piores que não, não. são tudo, mais tudo o que mete miúdas -me, é uma grande confusão sempre. São rapazes mais é inteligentes mais... na forma de manipular ou mais... a relação
0: delas <risos> com o pai, não, com o pai não, é diferente? Não,
1: não, não, são mais inteligentes, quando querem chatear também são mais sofisticadas, eles são mais pontapé na bola e as coisas são mais simples, não, eles não pensam tanto, não, não, não querem que não chateiem, até às vezes usam isto para não serem chateados, elas não, elas estão sempre, é um bocado como elas fazem entre elas, são, são miudinhas são, são, metem coisas, fazem coisas muito, muito sofisticadas às vezes, muito sofisticadas muito, já mas, este, coisas...
0: mas estes desafios, é. eu falei das novas relações, como é óbvio porque, porque existem, porque de facto muitas vezes são relações que mulheres e homens que já não que já tiveram as suas tentativas, as coisas falharam e querem é. recomeçar, mas esta história do, do amor romântico, ele dá trabalho seja no, numa visão clássica ou numa visão de nova família, não
1: é? Sim, sim, é. porque para
0: manter precisa de de tempo a dois, precisa de não ser magoado. E estava-me a dizer uma coisa muito engraçada, esta questão das casas diferentes. Uma relação pode começar, duas pessoas podem viver juntas e depois viverem em casas diferentes e ser possível?
1: É possível, mas não é fácil. Não é fácil. Tem que estar os dois, pelas circunstâncias em que isso aconteceu, têm que estar os dois de acordo sobre isso, não começa a haver uma relação muito descompensada. Não é? Se há um que está em, 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 em perda, como se diz por causa disso, as coisas depois complicam-se muito. É uma coisa que nós depois não aparece a desconfiança, e depois aparece não sei quê, o que é que ela está a fazer, coisas desse tipo. É de ciúme, às vezes que não existe e passa a existir, depois uh, as pessoas não se sentem bem numa casa. a isto não é a minha casa, porque, se vão ser separados, há uma casa que era a casa do casal e há outra que é uma casa nova. Portanto, o problema da casa também é complicado. Não funciona muito bem, às vezes conseguem fazer isso. Não é? Pois há casais que nunca se juntam os trapinhos. É? Isso é outro, é outro baralho, digamos, não é? que é casais que vivem, cada um em sua casa, e que as coisas funcionam não é? durante um tempo, pois se juntam. Porque, porque as casas estão uma, caras. Sim, isso é verdade. Em Lisboa é difícil
0: não juntar os trapinhos, por questões práticas. Mas existe também uma sensação de, de conforto, não é? De, de, é quase como se fosse uma falsa sensação de, de segurança, ou partilha da casa, ou saber que o outro vem. Sim, sim, sim. Não é? sim, sim. Isso... Há
1: pessoas que precisam de espaço. Depois também tem a ver com as relações, não é? Há relações em que as pessoas têm muito espaço individual... E eu tenho a ideia, não tenho a certeza do que vou dizer, mas tenho a ideia que as pessoas estão a precisar mais de espaço individual hoje em dia algumas, do que antigamente, para ter os seus amigos, para fazer as suas coisas, e isso é mais... Não é por acaso que se vê muito mais mulheres jantar num restaurante a saírem à noite, Mas antigamente era impensável isso, não é? As mulheres irem sozinhas, sair sozinhas à noite com um grupo de amigas, hoje em dia é completamente normal e frequente, não é? Portanto, há mais espaços individual de cada um deles, e, portanto, há pessoas que precisam disso e há pessoas que precisam de ter um sítio de espaço físico, no sentido de ter uma casa e, e, e encontrarem-se com a outra e estarem com a outra de vez em quando, ao fim de semana. Por exemplo, casais, conheço casais, em que estão ao fim de semana juntos. Uhum. Às vezes, até porque estão separados geograficamente, mas não estou a falar disso. E, portanto, isso é, é pacífico para os dois. Né? Estou-me -te lembrar de um, de um casal, de uma senhora, de uma senhora que, eu, que eu acompanho, que tem um namorado já há muito tempo e que vivem em, em sua casa, e isso é confortável para os dois tem uma vida profissional muito ativa e, portanto, e não há ciúme, não há desconfiança, não há nada, e dão-se muito bem, e isso funciona há anos e anos e assim. Não
0: há uma fórmula secreta. Filhos, de não tem filhos. filhos,
1: obviamente que isso é uma... Os filhos é uma... É uma ou condicionante por
0: Claro, porque se os filhos ficarem o tempo claro, todo só com um, claro. seria injusto para a dinâmica não, claro, do casal. Claro, claro. Mas não existem, ou seja, não existe uma fórmula nesta questão da distância, do viver mais uma vida, uma vida mais desapegada do casal, ou termos mais uma vida individual. Não existe uma fórmula de sucesso ou de garantia
1: de que a coisa vá a funcionar. Não, eu acho que cada um encontra... O problema da relação a dois, digamos que é o problema talvez mais importante, é... A gestão das diferenças. Seja no, na, na casa de banho, dia a dia, seja naquilo que é a coisa mais profunda, emocional, sentimental, afetiva. Que é como é que cada um quer viver aquilo. Esse é o único, é o único problema. Depois cada um a encontrar fora. Se conseguirem negociar isto, negociar o sentido entre aspas e com aspas, se conseguirem chegar a um consenso. E que seja confortável emocionalmente para os dois, as coisas são o que são para cada um. Não tem não há regras de haver relações, como é evidente, não é? E portanto, o problema é gerir isso. Porque quando se, quando se faz uma forma uma de relação, mais digamos, chamemos assim, se calhar erradamente, mas é aquela palavra à cabeça, é ou menos vulgar, o problema é a perda que um pode sentir ou não. Se os dois não sentirem perda nenhuma e estão os dois contentes da vida, qual é o problema?
0: Existem várias formas. Sabe, um bocado falou sobre uh, matar o amor. Ou seja, existem de facto relações que terminam e que ainda existe amor romântico? Ou, ou não. há muito aquela história de, quer dizer, uh, mas o amor não acabou e eu quero continuar nesta relação porque tenho a certeza que o amor não acabou?
1: Existe, 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 existe porque uma coisa é o amor, outra coisa é viver com a pessoa com, com, que se ama. São coisas completamente diferentes. Quer dizer tem que haver uma sobreposição, não é? Sem o amor é Sim, difícil convém viver. Convém vivermos com a pessoa que amamos. Convém, convém <risos> dar jeito. Uh, mas muitas vezes as pessoas não conseguem viver com a pessoa que amam. E portanto, o amor pode lá estar, e às vezes são as pessoas que até separam e continuam a ter uma relação amorosa, mas o amor está, mas a vivência do amor é que é o complicado. O amor é, é, é fácil, pois obviamente de cima assim, Mas isso não toca o amor? Claro que toca, claro que toca. Eu recebo casais... Eu depois falo com cada um deles uma vez, em que eu muitas vezes não percebo bem o que é que se passa e embora algum tempo, eles também não percebem. E portanto, não, se eles não percebem, eu não percebo, né? não sou bruxo. E portanto, das vezes a pergunta que eu faço é, eu faço duas perguntas que são, o lado médico, que são são relativamente diagnósticas. A é, primeira que é menos diagnóstica é se você, você tem a sensação que já chegou ao fim da linha ou de vez em quando ainda anda para a frente e para trás. Portanto, okay. Essa é a primeira. A segunda, que é uma pergunta muito chata, mas que é bastante, e não que é, se você imaginar o seu companheiro ou a sua companheira com outra pessoa, o que é que sente?
0: isso é interessante que eu vejo isso naqueles programas em que eles testam as relações eu tive, andei a ver um programa que, que põe numa ilha uns casais que estão em crise e um dos exercícios que fazem com eles é pegar num, num dos elementos da relação e o outro tem que estar de fora a vê-lo casar, um simulacro não é? Não é? dele a casar com outra pessoa engraçado é agora já não sabia, percebi não sabia. ou seja, ao perceber até que ponto é que me afeta perder
1: o outro então, claro que é uma imaginação, mas há pessoas que dizem logo e isso é completamente digno que dizem logo para mim era bom vê-lo feliz ou vê-la feliz era um alívio porque eu sinto preocupado ou culpada por estar a, a provocar esta ruptura Ok. É... vezes a ruptura não é dos dois é um que quer provocar é? uhum. e isto é imperativo fazer uma terapia de casal é evidente não é? e nesse caso quer dizer é neste um... caso o amor existe de um lado do outro lado já não existe ou pelo menos existe se existia é muito residual e há mesmo possibilidade de viver
0: e não é possível amar pelos dois como não. diz a música pois ah, eu, é eu é também sim. acho que não mas nesse caso por exemplo eu uma pergunta que ponho sempre mas o doutor em off Peço desculpa, doutor, mas o Zé maior... já disse que sim, porque com alguns... Mas a terapia de casal funciona?
1: Sempre não, mas funciona às vezes. Já disse isto várias vezes. funciona os casais em crise muito bem, muito bem. Crises conjugais, se os dois querem continuar, em princípio, têm a ideia de continuar, mas aquilo está tudo cheio de mágoas e dores, aí funciona muito bem. Não, nada tem 100% de resultados positivos, mas positivos no sentido de resolver, resolver mas tem bastante nível. Nos casais com prioridades crónicas é muito complicado, é mais complicado, muitas vezes não funciona.
0: E quando um elemento não quer fazer terapia de casal? Não há,
1: não há. Não há palhaço, só há circo.
0: Mas nesse caso será indicador de que também não quer investir naquela relação? Pode, ou uma pode, mais ser,
1: pode ser pode ser uma coisa cultural, eu não aceito que venha aqui um senhor ou uma senhora me queira na nossa vida, uhum. Essa questão cultural está a diminuir, mas ainda existe. Quando eu comecei, as terapias de casal eram muito raras, havia muita terapia familiar e pouca terapia de casal. Hoje em dia é ao contrário. Não. Eu não faço terapia familiar já há uns anos, mas já há muita terapia de casal, muita, 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 e terapia familiar penso que há menos, mas se calhar não, 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 tenho, não tenho noção. Mas não havia. E mas ainda
0: é... são as mulheres que arrastam os municípios para a terapia de
1: casal? isso já mudou, isso já mudou. mudou? mudou, pois, isso, já mudou isso, foi, isso mudou nos últimos anos, é muito interessante. Mudou, mudou no sentido em que eles ficam aflitos e vão porque estão debaixo de pressão. Mas há maridos
0: que arrastam as mulheres para a terapia de casal. São,
1: são é assim, são, são arrasta, eles arrastam as mulheres para a terapia de casal quando vem aquilo a acabar. Quando fizeram tanta porcaria, porcaria, ah. no, sentido de, de porcaria no sentido de ter outras relações, talvez outra não é isso, não. Okay, as maneiras não... Ah, não sabem, os, os homens têm menos jeito para isto que as mulheres, não há nada a fazer têm um bocadinho mais jeito agora, mas não têm, não têm não... mas
0: é só educação ou está no... não, nas, não no sei, na genética, genética, não. Não, na, na
1: genética não sei se está, acho que não, acho que isto é, cultura, é cultural não é? mas uh, aquela coisa que se dizia que ainda é verdade que os homens casam e arrumam as botas e em o jornal e veem a televisão, e elas estão a falar, as mulheres falam em discurso direto, como sabe, são um bocado chatas às vezes. E ela disse, ela disse, ela fez, e depois se passou no emprego, e a outra disse, e a e os tipos se desligam. É evidente. Não é? Então, e, portanto, eu esperei que eles sei lá, você não pode desligar, você tem que ouvir aquilo, tudo faz parte. Acho tem que ouvir. E tem que ouvir com a Mas a mulher
0: também pode. A mulher, vamos esquecer que é homem e mulher, mas há um elemento da relação que te fala muito mais e queres esmiuçar. E se o outro não tem essa capacidade, também pode assumi-lo, em vez de desligar.
1: Pode, pode, pode tentar. Estava a falar com o outro. Não, mesmo que não seja
0: o homem, sempre eu dizer: olha, desculpa, eu neste momento já não estou a ser capaz de absorver tudo o que tu me estás a dizer. pode fazer
1: isso uma vez ou outra. Não pode fazer muitas vezes. Não, não pode fazer muitas vezes. uma boa relação. Não, pode, claro que pode, mas quer dizer depende muito dos casais, mas quer dizer, não convém fazer muitas vezes, convém ouvir uh, alguma coisa, sabe? porque, e depois há outra coisa que eu digo sempre, que é que, que digo aos casais, é, você não pode, na altura em que a sua mulher, isto, isto é mais para os homens, você na altura em que a sua mulher está a falar de um conflito qualquer, de um problema qualquer que teve o trabalho ou com a família, você não lhe pode tirar o tapete, mesmo que acho que ela já fez uma coisa erradíssima, você não lhe pode dizer isso neste momento, porque Exato. senão não está, a solidariedade conjugal não está a funcionar, ela quer, ela quer de si, uma solidariedade uma equipa não, você não tem que ser muito ativa dizer que ela é a melhor do mundo e que teve imensa razão e que os outros são todas uma escolhida horrível não tem que dizer isso mas não pode tirar ativa mais tarde pode voltar à conversa ou se ela voltar à conversa é mais fácil depois de se explicar quando não está a quente quando a coisa não está a quente. A quente não lhe é que tira o tapete porque senão isso é péssimo mas é que isso, isso,
0: faz... isso também funciona eu por acaso até acho isto do ponto de vista feminino que isso acontece muito mais um, ao contrário ou seja, muitas vezes os homens estarem a falar de um, de um problema deles e as mulheres terem muito sentido crítico perante o um parceiro sim, sim, em sim, vez sim. de fazerem esse momento de solidariedade sim, não, equipa, acontece seus lados. não é? De, estou contigo sim, e depois sim, já sim. te vou dizer o que é que fizeste errado sim, nisso sim, sim. Eu, eu por exemplo me culpa. eu sou a pessoa que perante um problema, se Pedro me estiver a dizer eu fiz assim, eu, fiz, eu sou capaz de estar só a apontar as críticas ao que ele fez e não dizer, olha, estou contigo nessa luta
1: <risos> mas voltando à questão dos homens irem à terapia de casal, uh, vão, uh, é desencadeado muito mais por eles porquê? Não é por sua livre vontade, isso acontece, mas é mais raro. É porque elas, em determinada altura, dizem isto, assim não pode continuar. E portanto, se isto continuar assim, eu quero-me separar. E aí eles dizem, não, não, então vamos, vamos falar com alguém, vamos fazer uma terapia de casal. Pronto, e, aí, e, e é complicado, porque elas quando dizem isto, as coisas já estão muito a mal. Elas são menos superficiais que eles a dizer eu quero-me separar. Não mandam para,
0: assim, do nada, como não, uma ameaça. Não. É,
1: é uma coisa já mais consistente. Os homens, muitas vezes, ah, não sei, é um bocado de boca para fora. Eu, eu estou a falar de estereótipos, que é isto nem né? sempre é assim. É claro. É, um, e elas, quando dizem isto, as coisas já são mais já são mais, sérias, mais sérias. E elas aí ficam um bocado preocupadas e, e pronto. E às vezes os casamentos mudam, percebe? Às vezes... Uma boa crise num casal, não quer dizer que seja uma receita, uma boa crise num casal, desde que não seja de pancada, é, é o mau bocado, mas muda muitas vezes a relação com o jogo
0: mas é engraçado que isso, eu no outro dia escrevi no Instagram sobre isso, porque mesmo no nosso, quando nós temos os nossos filhos, imagina, um padrão de sono. Os miúdos dormem bem quando nascem, depois aliás três meses começam a dormir, e uma pessoa entra em pânico, porque por exemplo, as coisas mudaram. E o que é verdade é que de facto a vida muda, e o casal, se mudam enquanto indivíduos, a relação terá que mudar, terá que passar por momentos que apesar de doerem de crise, pode não ser o fim. <risos> Ou seja, as crises não têm que ser o fim.
1: Claro, outro dia um amigo meu com muita graça, que é meu colega, e que é meu amigo há 40 anos, Estávamos a falar já não sei de que, e ele disse: é pá, isto, ao fim de não sei quantos anos, haver relações sexuais e o tismo no casal é um milagre. Só para milagre é que há. Dizia <risos> mas, Pedro, como é que é possível? Os filhos pequenos a dormirem é mal, depois os filhos de adolescência é a darem estatísticas, depois não sei o que é, só o milagre é que faz isto. <risos> pois, mas, mas o milagre
0: às vezes acontece. Claro que sim, claro que sim mas não há formatos. Eu não, acho claro que é um que dos. Não, acho um
1: que problemas... tem que haver, tem, eu digo que tem, isto é uma estupidez dizer que tem, mas os casais. Hum, Há, muito tipo, há muitos tipos de erotismo no casal. Não é? uhum. Há os casais que mantêm, por razões individuais dos dois e da relação, um nível de erotismo mais ou menos constante ao longo da vida. Claro que não é constante a frequência, porque os episódios da vida são diferentes. Eu, tudo isso Não estou a falar da frequência, estou a falar da metamaria da frequência. A frequência não é o mais importante nestas coisas, acho eu. É o, é o envolvimento erótico que possa haver. E as pode fatias, ser muito mas, intenso, ainda ser, que menos... Exato, pode ser menos frequente e naturalmente cuidado a idade, e com o tempo a relação vai sendo menos frequente, e depois as férias aquilo volta a disparar em termos Ou de... Ou não, eu acho que as férias não, não, um, um,
0: um, a pessoa não. tem uma ilusão, e depois vai para um sítio em do... ah, onde nem controla
1: é que... os miúdos. Não, <risos> não, estou a falar de férias sem miúdos, não estou a falar com miúdos. Ah, não, férias não. sem miúdos. Às vezes muitos? férias sem miúdos as coisas igual. Não interessa agora cada casal. Mas isto para dizer que a, a carga erótica dos casais vai, vai, varia muito de casal para casal, e varia muito de pessoa para pessoa, obviamente. E portanto, há pessoas numa relação conjugal cuja uh, atração erótica pela outra, muitas vezes não é provocada pela outra, é porque a própria pessoa, uh, com, o Buenuel, o cineasta Buenuel tinha uma frase genial, que quando chegou, aos itens, que, eram, que gostava muito de mulheres, e parece que foi tendo várias, em mais altura com a idade, ou por exemplo, já não sei, ficou impotente. E ele disse assim, finalmente vi-me o livro do tirano. Ah, Okay. <risos> Isto é uma brincadeira para dizer que muitas vezes, algumas vezes, um dos elementos do casal deixa de ter necessidades eróticas. Pronto. Uhum. Uh -huh. O que pode ser complicado ou não ser complicado depende dos casais, não é? E obviamente que pode haver relação erótica em que um não sinta tanta necessidade e uma das queixas dos casais, ele não procura ou ela não procura. Mas depois quando a gente pergunta, mas quando procura é bom? É ótimo, só que não tem iniciativa, não tem libido, não, não tem... Líbido você tem, não tem iniciativa, está preocupado com outras coisas e tal, faça isto ou faça aquilo, não sei Portanto, isto vai, vai evoluindo muito ao longo do tempo e há casais que chegam... A, aos 70 anos, com uma carga erótica grande, obviamente. E, portanto, que crise. também pode ir mudando ah, ao
0: longo da relação. Pode, pode haver dá. fases muito animadas ah, e outras é. fases... Não quer dizer que a relação está em crise.
1: A quantidade de casais que eu já vi, que passaram por uma crise conjugal, provocada por a velha infidelidade, que está sempre a, ideia, a ideia que os casais se separam um bocado as infidelidades, que é mentira, mas é a ideia que há uns que passam um bocado, que depois de uma, uma crise de infidelidade, descobre sexualidades que nunca tinha descoberto, é imensa, não diria todos, mas quase todos. É assim, isto dá um outro episódio enorme. Mas, mas isto, é que uma relação compil...
0: sobrevive a uma infidelidade? A maior parte
1: das vezes sobrevive. A duas já é mais complicado. À medida que vai diminuindo. <risos>
0: ok, se for a dez infidelidades já é mas, mais complicado. Isso é mais complicado.
1: Eu mas costumo, sobrevive. Eu costumo dizer: olha, a primeira isto passa, a segunda você tenha cuidado, a segunda já passa à mal, a terceira leva uns patins.
0: Mas não é teoria dizer que a relação pode sair. Por exemplo, eu acho sempre que é um bocadinho até acho um bocadinho ofensivo quando dizem que de facto a relação pode ganhar
1: não, não, não pode, dizer, ganhar ou não, não ganha pode, não, é assim pode aspectos que pode uma coisa é dizer assim metam-se lá numa infidelidade que se dá a melhorar obviamente que o sofrimento é muito grande isto é um período de sofrimento muito longo muito acho longo, que varia de casal para casal para pessoa para pessoa mas que nunca é pequeno, é evidente não é? e depois há outra questão que fica abalada não para sempre mas que fica durante muito tempo que é a confiança nós somos monogâmicos. Isso é uma questão. Nós somos monogâmicos. nós não somos monogâmicos, eu me mal. Nós não somos monogâmicos. A relação conjugal na nossa cultura é assumidamente monogâmica. É muito raro. Eu não, não me lembro de ter visto um casal em que os dois, isto é da relação aberta, os uhum. dois diziam que cada um pode divertir-se para o seu lado. Pode haver um que acha isso, mas acha isso não só assim, não acha não só outro.
0: Mas, porque, mas esta questão do, do questão ser não monogâmico
1: é cultural. Nós não somos monogâmicos por, por natureza. Nós, não somos, nós podemos preferir ser monogâmicos, mas. Como os pinguins. Mas nós, temos a, nós somos, não somos monogâmicos do ponto de vista do impulso sexual. Não okay. somos, não somos. Eu... E não temos
0: que levar isso, não na concretização, mas muitas vezes aquela questão que se põe das infidelidades ou das tentativas a gente, de...
1: A gente decide, e tanto, isso é outro, podemos falar disso, é outro programa, que é, nós temos pouco tempo, quando acontece um episódio desses, nós temos pouco tempo para decidir se queremos ficar monogâmicos ou não, porque a uma altura que a gente já não controla.
0: Isso é mesmo, isso é um
1: facto. Não, é, o facto é físico. É, é, não, não, não estou a dizer que é físico, mas há uma altura em que é complicado de controlar. Obviamente, seja, não, não somos irracionais e podemos sempre controlar. Mas é cada vez mais difícil de controlar se deixamos que a coisa corra. Como é evidente. Claro, Eu ou seja, costumo dizer às pessoas, se você não, as pessoas têm, há pessoas que têm uma grande dificuldade na monogamia, não tem nada a ver com o custar menos ou mais da outra. Têm dificuldade na monogamia. Acham que gostavam então, de experimentar ou de, experimentar, de ter outras relações físicas. Tanto quanto as coisas podem ser só físicas, mas físicas. E, eu costumo, e que já, já tiveram chatices por causa disso na vida conjugal. Eu, em 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 eu costumo dizer às pessoas, você tem que perceber qual é o seu ponto de não retorno, não é? Ah, isto é como os aviões, os aviões têm umas gasolinhas aviões o seu piloto, é? você tem gasolina para de para aqui para aqui e há, um, há uma altura em que você já não tem gasolina para voltar ao ponto de origem, é o chamado ponto de não retorno, é a mesma uhum. coisa, você numa relação tem que perceber Há uma colega ou um colega que está, as colegas estão a começar, a, ou seja, colega ou não seja Houve uma colega, atração. uma atração, habitualmente as atrações não dão logo cama a seguir, demoram algum tempo, mas cada vez demoram menos, como é evidente, não é? Antigamente demoravam, agora demoram muito pouco tempo. E você tem que perceber aqui qual é o ponto de não retorno, porque você depois de estar lá, você pode ter uma chatice grande. Não estou a que sequer da chatice da, da infidelidade, chatice interior, Uhum. Quer dizer, você depois pode não saber o que é que há de fazer à sua vida.
0: Mas a história que é... Mas é possível, de facto, eu sentir uma atração e ser... amar o meu marido? É.
1: Até é possível amar... Ter atração por duas ou três pessoas ao mesmo tempo e depois se amam ou não já é mais discutível o que é que é o amor, etc. Mas, mas é perfeitamente possível. Ou mas seja, você... é uma
0: opção racional quase de... Não, não é de equipa, mas há, assim, infidelidades, eu não... há infidelidades
1: que cursam como relações conjugais ótimas. Algumas que não. Que okay. Ficam logo mancas, não é? coxas, mas há outras que não quer dizer, já conheci é pessoas que têm uma relação conjugal boa, seja homem ou mulher porque isto deve ser só os homens é outra treta, mas enfim costumo dizer a brincar que os homens não andam relações conjugais com outros homens ou só com mulheres solteiras
0: sim, elas têm que estar em
1: algum lado elas, elas estão lá em algum lado, mas em que eles não aparecem porque mentem, mas isso é outra questão uh, omitem uh,
0: são muito inteligentes uh, outros, e matreiras sabe, as mulheres e escondem
1: -me as mensagens, -me. os homens são os não escondem nada e são apanhados mas, enfim uh, <risos> são mais apanhados mas portanto estava a dizer que uma relação pode cursar ao mesmo tempo para uma relação conjugal erótica bem, tudo bem e ao mesmo tempo haver uma relação por fora mais física do que outra Sim, coisa existe, acordo, muito,
0: existe muito, quase aquela aquela conversa fácil de, se há uma traição, dizer mas a relação já não estava bem isso pode não ser assim uma pode -se das
1: dificuldades, que... quando eu pego numa relação num, num casal que tem uma história de infidelidade habitualmente sempre que eles aparecem é a pessoa que foi vítima da infidelidade perceber o que é que aconteceu porque não nada para perceber
0: não aconteceu nada? Não
1: aconteceu nada, okay. não há nada para perceber uhum. a pessoa como se sentisse melhor se conseguisse compreender claro e depois às vezes culpabiliza-se ainda por cima, coitada, levou com aquilo e não se sente culpada Não, há muitas, eu acho
0: que há muitas mulheres, <risos> por... que exemplo, é o
1: nascimento dos eu filhos Eu costumo dizer, você desculpa, lá, você, você não seja parva, claro. não seja parva. você não tem culpa nenhuma, isto aconteceu, aconteceu
0: ou seja, há muitas vezes aquela sensação de quando a pessoa é traída, do que é que eu não fiz o que é que eu não Exato. dei à relação é, é, porque, sempre, mesmo que não o verbalize sempre isso, tem sempre, essa... é quase sempre isso então, uma coisa onde, ou seja, a monogamia ou as relações uh, tendencialmente felizes é quase ali aquele momento em que a pessoa diz não, não, eu escolho não magoar ou não, ou não pôr em causa a minha relação ou a é, minha equipa é do que viver este momento é. erótico, de é. atração que estou sentindo. E sentir. ao tal
1: ponto em que a pessoa, ponto que é uma imagem que me é evidente, em que a pessoa tem que ver que se controla as coisas ou não, porque se não controlar, pois é. Depois também há pessoas que conseguem controlar depois, não é? Mas que, assim, que se envolvem pouco e, portanto, dão uma voltinha, como se estima energia e gire, ou duas voltinhas e a coisa fica por ali, não
0: é? Mas quando concretizam, ah, não é difícil depois manterem-se...
1: As relações extra-conjugais mal comparadas têm um lado aditivo. Ou seja adrenalina? Sim, não só é descoberta, a sim, é só é descoberta erótica nova, com uma pessoa nova, com eventualmente, com, não direi com práticas, porque as práticas são muitas vezes parecidas, mas nova, de qualquer modo, e depois a clandestinidade, que dá uma, dá uma grande adrenalina àquilo, a questão da clandestinidade, a questão de esconder, a questão de... Do, do encontro furtivo eventualmente do hotel ou da pensão ou seja do quarto ou seja do que for tudo aquilo uhum. tem uma enorme linha, tem um lado cinéfilo também que até algumas pessoas um, portanto há uma, há uma coisa ali depois com o tempo aquilo vai perdendo essa, essa, essa questão não é, que não é evidente. e depois é há assim... as pessoas que se apaixonam e isso é complicado para a relação que tinham há outras que não se apaixonam e que até depois transformam aquilo numa amizade e ficam amigos e tal
0: eu acho que não há regras para tudo mas há não. uma coisa que é verdade que é, todas as relações têm defeitos e todas as coisas que acontecem vão não são se...
1: defeitos são características eu acho ah, que não há defeitos sim, e qualidades portanto,
0: são... sim mas as mas características é vão se repetir muitas vezes quando há esta esta atração erótica no início assim, a, a falsa sensação é de que não há características que não se vão repetir agora uhum. mas, mas a longevidade de uma relação terá sempre determinadas características sempre não é? sempre
1: sempre todas sempre 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 as relações fora do, as relações clandestinas fora do casamento Uh, tem um, um timing para pôr em causa o casamento. Uh, isto claro, não, também não é uma regra, que é evidente, mas se passa 6, 7, 8, 9 meses até um ano em que não põe em causa o casamento, o sistema começa a equilibrar-se. Ou seja, e podem com... coexistir? Podem coexistir. Podem coexistir se não, se não, se não, se não forem apanhados, como é evidente. Né? Se forem apanhados, aí já é mais complicado. E, portanto, transforma-se uma relação conjugal 2 ou seja okay. é uma relação que não põe em causa a relação portanto há aquela velha história eu, eu não me vou a um decidem separar-se um onde se da coisa vamos separar -se, vamos viver juntos com os filhos com os gatos com os cães com tudo depois isso com o tempo as coisas vão vão caindo não é? e depois há um que de facto até às vezes se separa e o outro fica à espera e o outro depois o eu... Ai, agora não quer o Natal, agora que os filhos exames e depois a minha sogra, não sei o e a minha, minha coitadinha está doente. Quase eu... sempre, então, é o homem mantém-se. É o homem que. Não, não isso não tem ideia se é quase sempre. Mas há um Deus que borrega, como se diz na aviação, ou seja, não a terra. Às vezes a relação, às vezes funciona, às vezes depois. Mas há ali um timing, se passa muito tempo, se alguém me aparece a dizer, ah, tenho uma questão há dois anos, não sei o que é que é, que é de fazer, não, é? não mexer aquilo a dar. Não há nada em termos de, de futuro de relação, não é? e depois começa a haver recriminações com menos casais. Então, eu estou sozinha, estou sozinha e tu não sei o quê, pois, depois a pessoa que está sozinha está sempre à espera que o outro possa ter um bocadinho para vir, mas isso depois paga-se caro.
0: Mas aí eu acho que isso serve também para as relações principais, se podemos chamar assim, que é de facto as pessoas, se não mudaram num primeiro momento, uma atitude, é, é difícil que venham a mudar,
1: Há um timing para mudar, para ir as diferenças. Se não conseguem gerir as diferenças nos primeiros tempos, eu não sei qual, qual é o primeiro tempo, mas é algum tempo. Se não conseguem negociar as diferenças, depois é há problemas crónicos que ficam os problemas crónicos são mais complicados. Bem. Eu acho porque,
0: já disse que ficaria aqui 3, 4 horas a fazer perguntas sobre isto, fico sempre fascinada com as respostas, mas uh, apanhei aqui uma palavra importante que é nós, seres humanos, precisamos da adrenalina, precisamos da, da excitação de tudo isso, mas é possível encontrar isso, termos uma relação, lá está, assumirmos a, a relação monogâmica e tentarmos encontrar isso noutras coisas, por exemplo, pilotar aviões? <risos> É Sim, bom procurarmos outras eu, formas de ter adrenalina. Ao longo da
1: vida, desde motos até aviões, tive bastante adrenalina. Eu tenho bastante agora. A moto já não, porque a partir da família deixei a moto. Mas Eles aviões confiam
0: mais na, no avião
1: do que na moto? Tem mais medo. Eu acho que com razão. A moto é mais perigosa que o avião. Ai, mais perigosa. Eu, eu andei sei. toda a vida de moto, felizmente nunca caí. Mas há dois anos ou dois anos e meio, pediram-me. Eu, pedi, eu também já, já não me sentia a Porque de Lisboa, debaixo de chuva, não há cinco. Ah, já não tinha. Mas vai pilotar todas as semanas? Todos os fins de semana, sim. Todos fins de semana. Isso aí mantém-se.
0: E, portanto, é importante, eu acho que para. para... Para uma quase em jeito de conclusão, mas o, se quisermos apostar numa relação feliz e monogâmica, e isto acreditando que se lá está, acreditando que a monogamia é importante, porque eu acredito profundamente, isto é uma coisa que dará para um outro episódio, mas eu acredito que existam outras formas de gostar claro e de aceitar é. as relações. Claro é. E mesmo uhum. não tenho nada essa ilusão. Mas acreditando, então é melhor nos procurar a adrenalina e a excitação noutras coisas, porque é existe... casal O
1: casal pode ter muita adrenalina, isso é um, eu acho que não. Eu não, eu não acho que tenha uma relação mas de que forma é
0: que uma relação longa, longa pode,
1: mantém adrenalina? pode ter fogachos de adrenalina muito bons se tiverem imaginação para isso Uh, se não estiverem dominados pela rotina do dia-a-dia -dia. depois também depende das pessoas há pessoas que têm imaginação, outras não têm paciência, é assim a vida, não é? Uh, uma tem que puxar pela outra muitas vezes uma não, não descobriu ainda tudo na outra, porque há, há muitas há muitas reservas no falar de algumas coisas e a parte sexual dizer, não, é? No, não é muito fácil as pessoas falarem então, é às, sem vezes, ler, não é? às
0: vezes tentar uh, procurar uh, esse, esse uh, elemento uh, uh,
1: eu vou fazer uma brincadeira um bocado de coisa Fá, mas, mas uh, se, se o homem disser assim olha este fim de semana arranja lá um espero que não levem é a é mal mas <risos> não, não se preocupe veste, que eu não deixo veste lá de enfermeira ou veste um avental sem nada por baixo e eu, eu ponho não sei o que também Pedro, o que é, como é que queres que eu ponha? isto é uma, isto é uma brincadeira, vale, não vale nada
0: mas, mas lá está, mas, mas eu não tenho que levar isso as fantasias, sou...
1: fantasias sexuais são, são muitas vezes, não é, não é obrigatório, mas são muitas vezes o alimento para a relação conjugal erótica que já tem muitos anos, e que muitas vezes a pessoa fica surpreendida porque nunca falou com a outra sobre isto, e a outra... Exato, se ao fim de 20 anos, ah, eu, edição, sempre, eu não sabia
0: que gostavas de enfermeiras marotas. Exatamente,
1: <risos> ou, 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 que, ou que gostavas de imaginar que estava aqui um segundo homem, por exemplo, não é? Era não nada que tu imaginas Ele não quer que ele esteja aqui, se não quer, mas se tu imaginas que um estão aqui dois, tudo bem. Eu nunca me esqueço, e dou sempre este exemplo do último filme do Kubrick, que é o, os olhos bem fechados, os uhum, olhos de uhum. Chat, uhum. em que é o, é o Tom Cruise e a, a Kidman, que eram na altura um casal... E sete, era o mesmo casal? Era o mesmo casal, e aqui lá, ali, uma, não vou, não vou falar do filme, mas dentro é na altura em que ela explica eh, que quando estavam de férias em, em, perto ali de Boston, uma coisa numa praia muito conhecida, com a miúda pequenina, entrou um, um homem fardado de, de marinheiro, um oficial da Marinha, que ela não conhecia uhum. lá nenhum, e que ela olhou para ele e ficou... Como dizem que é ficou fascinada e disse eu era capaz de largar tudo para ir com ele uhum. ah, e ele fica Cai-lhe tudo é? pronto. E ela estava a fumar uma passa, Estás desarrada, é não sei o quê Ela começa na cama dos dois, e ela sentada ele deitado e eu dou passo muito este filme nas formações de terapia de casal e ela diz: "Vocês não têm a mínima ideia do que são as fantasias das mulheres, o que é, que é a cabeça das mulheres. Vocês homens não têm noção nenhuma do que é que é porque vocês falam de tudo isso. Nós não falamos mas elas estão cá". Mas e, às pois... vezes
0: até o contrário, eu acho que essa é a capacidade, eu hum. eh, acho que o verbalizar eh, salva as relações, ou seja, eu posso ter uma, algo de que, nu que nunca falei, ou que se calhar eu nem sabia que sentia determinada coisa, se eu puder falar com o meu marido sem medo ou sem achar que eu vou eh, me lindrar ou ofender de alguma maneira, se calhar vamos encontrar espaço para essa adrenalina, não é?
1: Isso, é isso não é fácil de fazer, porque não é? alguns casais têm dificuldade de fazer isso. Por cultural. Cultural, sim, cultural, ou porque evento há, há traumas sexuais nos casais, a não esquecer. Traumas é uma palavra exagerada. Sim, é mas, -mas. Mas, mas individualmente, um deles... não, não não, ou já não, não. Em casal, em casal. traumas em, com muitas aspas. Imagina uma situação em que um deles tenta fazer uma coisa qualquer e o outro naquela altura reage e não quer.
0: Ok. Uhum.
1: Portanto, aquilo fica ali encravado, muitas vezes, para o resto da vida. Percebe? E muitas hum. vezes não é uma coisa circunstancial. E podemos fazer uma porque segunda é precisos, tentativa. É porque as pessoas têm que estar, as mulheres então, têm que estar muito mais disponíveis e muito mais soltas uh, para, para, eu acho que isto não é um preconceito não masculino, para a vida sexual em geral. É, sexuais, é um
0: processo que é mais lento. É, é mais lento do
1: que os homens. Não? Os uhum. homens, como se chama dizer, aquilo é puma
0: eu acho sempre que uma pessoa para não ficar ofendida ou achar que este estereótipo não há nada como pensar no mundo animal e de facto não,
1: mas há coisas que os animais não fazem que a gente pode fazer portanto... <risos> <Pronto>. <risos> e há, há práticas sexuais que são cada vez menos felizmente consideradas menos ortodoxas e que classicamente tradicionalmente, apesar de isso ser completamente diferente neste momento, eram práticas sexuais que os homens procuravam, não com as suas mulheres mas com outras Porque achavam que
0: eram menos... menos... Não era
1: suposto fazer. Não era, não fazer. era não suposto e eram dignas. Era, era, com as mulheres, era a missionária, coisa clássica e tal. Não sei o quê. Isso mudou muito, isto já não era assim. Pelo menos na, na nossa cultura urbana, que é aquela que eu tenho acesso.
0: Sim, 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 ah, eu tenho
1: essa Mas nos homens, muitas vezes, continua a haver alguma E nas mulheres também continua a haver alguma coisa que é Se eu faço isto, ele pode achar que eu sou uma, uma mulher um bocadinho Mais fácil ou menos Mais, mais pega, não é? uhum. E portanto, muitas vezes há este misunderstanding na vida dos casais Os dois são desejosos de fazer coisas diferentes E portanto, eu vejo casais que descobrem Descobrem, quer dizer que Descobrem, não descobrem, porque já sabiam o que eles se fazia como, como diz uma amiga minha, eu sei fazer tudo, eu sei tudo, não sei os nomes, não é? Ah, <risos> sim, é preciso, vamos ver ao Que é uma frase com muita graça. Eu sei, eu conheço isso tudo, não sei os nomes. Uh, mas muitas vezes, já há muito tarde, às vezes depois de uma crise, então, de uma coisa conjugal, é que aquilo, pois, há ali uma, no meio daquela confusão que há um erótico, muitas vezes há uma... E aí aparecem novas práticas, novas coisas que são estimulantes. Porque, de facto, se fazer sempre a mesma coisa, é uma chatice, não é? Eu acho que o desafio,
0: depois de ficarmos com a certeza de que não somos monogâmicos, mas podemos ter essa opção, eu acho que o desafio que vamos deixar para as pessoas praticarem é descobrirem esses focos de adrenalina no casal e fazerem um desafio ao outro, contarem mas... alguma coisa que ele não saiba. Sim, sim. Ou ela a ele ou ela a é. ela. Tá. Muito obrigada tá mesmo. Tá. Ficaria aqui e eu acho que eu depois volto a convidar para, para tá. um assunto que não seja amor.
1: Está bem. Aviões. 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 Vamos <risos> falar sobre aviões. Já percebi,
0: eu descobri, entretanto, esta semana, quando estive a ler coisas que ainda não soubesse, descobri então que havia esta paixão completamente, não é irracional, é uma paixão à séria e é. muitos, muitos anos pelos aviões. É,
1: 30 anos já.
0: É. Então pronto, próximo tá. A Vida Resolve Sozinha, vamos falar sobre aviões. Tá. Fica obrigado. combinado. Obrigado. Deus, bom dia. Obrigado. Obrigada.